0: 或者可以在留言版留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集的主题呢，要讲到你可能没注意的亲密关系。哎，电商有卖什么样的产品是很亲密的吗？讲到这边，可能大家就会开始有一些想象空间哦。很多人可能就会才想说，嗯。举例，你不会是要讲那个<笑>情趣周边的产品吗？理论上那一块的产品，它其实也是有一个特殊的市场。但我今天要讲的是更亲近你的产品，贴近你每天生活日常的产品哦、喔。那这个产品呢，其实当初在我的上一份工作，我是完全没有办法去接触到这一类的产品，因为这一类的产品线它是一个比较我们看的产品线。然后，甚至通常都是有一定的工厂水准的人在进行操作。那在当时呢，我们魔王队跟远征队双方互相制衡的状况之下呢，其实前面几集我也有跟大家聊到，传说他所建立出来那个坚强阵容，包含他的厉害的收纳箱。那当然，今天这一集呢，要讲到这个东西，还是传说吗？老师讲传说，是不是很无聊？所以这一集呢，我要来讲讲 Tank 的部分。Tank 虽然它时常在传说的后面哦，在我的印象过程中，这几年曾经有过几次 Tank 不小心超过了传说，但是呢，多半非常有趣的，在整个月底的结算，传说都还是能够超越回来啊。有时候都在想说，这到底是一个什么样的魔力？传说 always 都可以，传说 always 都可以在月底的时候制衡当一个霸主，所以有时候第一跟第二名的互相竞争的关系之中，你就会思考到，嗯。他们两个的搏斗也是蛮有趣的，虽然他们两个都是魔王队，可能跟我们远征队的竞争并没有太大的关系哦。可是有时候隔岸观火，看两个厉害的人在那边互相的倾轧，其实我觉得也是一个蛮过瘾的事。你也可以从他们互相制衡的过程当中呢，可以学习到更多不一样的知识，跟不一样的成长空间哦。好，前面讲的有点远，那。要拉回来讲到今天，这亲密关系的产品到底是什么？诶、欸，你有没有想过，这个产品其实你每天至少会有八个钟头是跟它有接触的？哎呦，八个钟头都有接触，那是衣服吗？那是鞋子吗？对不对距离这些也都是八个小时都会接触到的、啊。但是，当然你说穿在身上的衣服跟鞋子，确实它也是跟你处于一个很亲密的关系，但是。这些东西相对来讲门槛并没有想象中的那么高。讲到这边，我觉得关子有点卖得太久了，<笑>所以就直接跟大家公布答案吧。今今天要讲的这一个产品类别呢，它是床垫。那床垫这个品相呢？为什么刚刚前面会跟大家聊到，就是他没有一定的工厂的背景，理论上你要做，真的是一件非常困难的事情哦。因为在当时呢 ，Tank 他的这个合作伙伴是台湾比较知名的床垫的合作伙伴哦。然后就我对他有印象开始，就是进入了这份工作，我就看着他的产品销售一年啊，又一年啊，又撑过一年啊，他真的是一个四季很长青的产品哦。当然，有的人会说：“诶，那就连包含可能过完年之后的淡季也很长青嘛。’其实，确实它是一个还不错的水位，它就是稳稳妥妥的在那个对应的销售水位上面。然后，当然有时候，毕竟呃除旧布新的时候，我们可以看到它有一个很爆发性的成长。但是到了除旧布新之后呢，我们就会看它归于平稳。但说起来好像是平稳，但实际观察起来也蛮不平稳的哦。它的每个月的销售状况呢，其实动辄也是好几十万甚至破百万的哦。所以其实我们就可以看到，在人的生活需求当中啊，其实常常都会有那种四季稳定性的电商的产品出现。当然，你可能会很好奇是说，诶， g D， 那我这电商新手，我也可以来做床垫吗？老实说，我劝你不要。<笑>除非你今天真的钱很多，然后你今天有办法去买机器，然后你今天有一个超级无敌大的厂房，那你可能要做这笔生意，或许有机会。可是，其实，在我的电商过程当中呢，其实也是看到了有一些尽管有机器，尽管有厂房，尽管有能力的厂商，到最后可能经营上面不小心跌了一跤，就直接整个收摊了。这样的事情其实也不是没有见过。所以这个类别呢，经营上面真的它会需要更多细心的照料，更多细节的调整，你才可以活得很久哦。那讲到这边，既然床垫这个东西就可以很发散的去思考，诶、欸，那床垫，你家的床长什么样我家的床长什么样子？理论上每个人家里的床垫呢都有不一样的形状嘛。像如果假设你今天在大学的时候，你所用的床垫可能就是那种双面的，我不知道大家有没有买过那种冬夏两用的床垫哦。它可能会是一面是竹席，一面是那种记忆棉，又或者是发泡棉的超软的那个主体哦，让你可以在夏天的时候睡竹席，然后让你在冬天的时候你可以睡比较软的那一面哦。然后到了当你今天可能，然后到了当你今天可能毕业了，又或者是当完兵，对不对？那你就会开始进入了社会，进入社会之后呢，有的人可能北漂，然后你会需要租房子。那租房子，它我付给你的床垫，哎，就突然升了一个 level。多半呢，我记得一些租屋 case 的床垫，有一些比较好的，他会给你那种单人的独立桶的床垫。但是当然，我有看过那种比较老旧的，我不知道大家家里的床垫是不是这一种。有没有看过一种床垫，里面有很多的弹簧？然后呢，它还没有套那个床罩的时候，你会发现它外面应该也不算外框，应该是说你睡的那一面，它的边边框上会有一圈红色的，然后中间是有点类似竹席黄色的编织物的概念。像那种床垫就真的是非常非常的老哦。<笑>我记得这個我小时候还真的是看过几次呢。但是像现在床垫真的是越包越高级哦。然后国外进口也有很多什么四线、三线、二线，各种线别的床垫哦。那在床垫的世界当中呢，确实也有很多很多不同的知识，也有很多很多很有趣的事情。那这些这些呢，是不是就是你家的床垫呢？上述讲到这些，也不是我家的床垫，因为我家的床垫后来是独立同型的床垫。那今天要讲的床垫，就是独立同的床垫吗？这还不是最终的答案哦。今天要讲的这一种床垫呢，还是比较偏向是记忆棉的床垫哦、喔。在当时呢 ，Tank 的这个床垫厂商真的也是蛮厉害的，因为不知道大家有没有看过那种记忆枕啊，或者是记忆床垫，它可能动作都是七公分、八公分厚。那当然，我记得有人很猛的，可能做到了。十二公分，十二公分其实也不是说到非常少见了。但我们还可以看到有人做到十五公分、十八公分。我看过更狂的，还有人做到二十公分。哇，二十公分到底是一个什么样的概念？感觉光是运送上面应该成本就还蛮高的、喔。但确实也是有人持续的在朝这方面去做一些迈进。因为你今天的记忆棉的那个厚度越高呢，理论上舒适度会是越好的。当然，每个人的睡眠习惯不一样，有的人他可能习惯睡软的，那可能记忆棉的支撑度有一定的支撑度，但是它相对也是松软的，你可能睡起来就会比较舒服。那有的人可能就是比较偏习惯睡偏硬的哦，所以可能对于那种记忆棉相对比较软的床垫，就会身体有一些排斥性，就会觉得，哎呀，这个睡起来好不舒服啊，对不对？我记得在我的人生中，我睡过最软的床垫，应该就是绵豆腐的那张床垫。但是一开始睡是真的，嗯，好舒服啊。可是睡到后面呢，我确实应该是我身体习惯性的问题，所以我后来我就觉得，哎、欸，好像还好。然后到最后就，嗯，只好把它办了退货，也是对这个供应商非常不好意思哦、喔。但这个部分呢，真的，我觉得床垫这件事情真的。不容易，因为每个人体质真的不太一样，很难说这个床垫睡起来很舒服很软，那对所有的人就一视同用。因为你的骨头跟你的姿势跟你的习惯，其实每个人都不太一样，所以床垫真的很难说。那这个合作伙伴呢？他在这个领域，其实我相信他应该已经生根超过十年了吧，如果我没有记错的话。那在当时呢，刚开始我在看着 Tank 跟。传说两个人互相的制衡的过程当中，其实床垫这个类别必须得说，确实真的就是 Tank 比较强势哦。因为在当时传说手上的品相呢，跟 Tank 手上的品相，其实他们双方是各执一方哦。传说有传说他厉害特别地方 ，Tank 他也有他特别厉害的地方。Tank 之所以为 Tank 呢，就是他真的是一个很稳固打击石的对手哦。但传说。之所以为传说呢，是他有时候都有一些很神奇的招式，看到会让人惊呼，就有点像是那种烟火般的业务角色哦。就你们可以看到，哇，那个烟火喷出的那个刹那，真的是让人超级无力叫好，像哇天哪，这是什么鬼脑袋？怎么可以想到这么厉害的方式哦？然后在我每天，我们都会去 follow 我魔王队他们的一些布局，他们的一些公式。他们到底热销的品项是什么？那对于我 GD 在当时是一个比较后卫者，我们就会想要追上前卫者，所以我们尽可能的就去思考说：，诶、欸，那 t i n k 的这个床垫这么猛，我有什么样的方式可以去进攻它？那在当时我们进攻的方式其实也很简单，可以跟大家讲，其实我们就是看还有什么样的产品，然后我们再去开发。类似的合作伙伴，因为之前有跟大家聊到哦，就是我们并没有办法去，比如说今天一个业务窗口 ，tank， 他可能跟他合作伙伴合作好好的，让我突然打电话过去给他合作伙伴说：“哎、欸，我要跟你合作，来，我们来签约吧。<笑>”但在公司的立场来讲的话，你不可能同时有两份合约，佛两个业务嘛。所以在那个当下呢，是不太可能执行的事情哦。那当然，有的人可能会说，哎，可是之前不是有讲到 S 哥他有开分公司，那这个合作伙伴应该也可以啊。所以在我们军队的经营过程当中，有时候呢，真的也还是要看业务窗口跟合作伙伴的默契程度到哪边哦。因为当你们关系真的是相对比较有交情的时候。其实你是不太需要担心，就是你的竞争对手去挖角你手上的合作伙伴了、啊，因为你跟他的互动啊，跟他的状况啊，是相对有默契的。那我相信，大家合作有默契的话，应该也不太会有人想要随意的去换一个窗口，然后可能换到一个你不喜欢他，然后他不喜欢你的窗口。所以在当时呢，过完年之后。我常常都会看到 Tank 的床垫，看着看着就流口水，哈因为觉得哇，这个军队这个阵容真的蛮不错的。然后我那时候就在想 ，Tank 他竟然能够有这样的差异化去跟传说去做一个制衡，确实还是有他的两把刷子哦。虽然他是排行在第二名的状态，可是我们其实可以常常去观察到生活周遭的人，尽管他不是 Top One， 但即使 Top Two、Top Three。O S 也都有你可以学习的地方哦。我觉得今天不管是在电商的过程，又或者是你是电商平台业务的角色，其实真的有太多太多的事情可以让你去学，只是让是你觉得这件事情的价值是不是够高而已哦。那当时候呢，尽管我看着 Tank 的床垫流口水，可是我。还是没有办法有对应的策略可以去跟他做一个应对，甚至攻下他的这一盘棋哦。那在这边呢，我还是简单的对大家卖一下关子哦。可是床垫居 D， 我真的就没有任何的发展可能吗？哎，这几我就不说喽，因为我确实在后面我找到了一个很特别的方法。那也是感谢当时很听我的 M 夫人，他所做的一些配合上的策略操作，我们确实做了一些。特别的经历，那在这段回忆呢，我们到现在有时候还是会津津乐道。打了这一场仗真的很有趣，真的很刺激。那这集的话呢，我就简单先讲到这边。可能有的人会觉得，哦，决定怎么这样又卖官司对不对？这集都不把它讲完。呃，对，哈哈就是好的故事，我们要慢慢品尝嘛，一次就讲完，实在有点可惜呢。好，那我今天分享就到这边，喜欢今天的内容也请帮我点个五颗星。如果有想要询问电商相关问题呢，也欢迎大家寄信到我秒算的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。假设你点五颗星的这个部分呢，你卡关了。我会建议你可以看一下，比如说你的 Spotify 啊，或是你的 Apple Podcast 啊，又或是你的任何播放器，检查一下看它是不是已经 update 到最新的版本哦。因为我之前有测试过，就是不是最新的版本，其实你根本看不到那五颗星在哪边按。<笑>所以呢，我们可以，如果真的喜欢的朋友，可以做一个关注。然后给我一些留言反馈。那最后最后呢，我也开始想要募集一些不一样的电商故事。当然，这边《巨地电商日记》是在讲述我自己的日记故事哦。可是，如果假设你今天是一个电商老手、新手，各式各样的武林高手，呵呵你想要分享一的故事给我，然后让我讲给其他人听，我觉得也是一件很棒的事情。也欢迎你把你的精彩故事分享给我。那我后面呢？整理到一定的状况之后，我也开始在做不同季的分线延伸哦。好，那今天的这一集呢，就到这边喽。祝大家有个美梦，大家晚安。